0: Hello everyone, kembali lagi di FLCC Podcast Talk About.
1: Masih bersama gua, Davin dan gua Johes. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu berarti masih tentang mental health.
0: Yap, kita juga masih ditemani dengan pembicara yang sama dan tentunya yang memang expert dan jago banget di bidang mental health ini, yaitu Chili. Halo, Ci.
2: Halo Johes, halo Davin.
1: Halo Ci Ili, kita ketemu lagi nih. Gimana kabarnya Ci dari kemarin iya. kita rekaman?
2: Iya, kita ketemu lagi. Kabar saya baik. Johes dan Davin apa kabar? Baik,
0: baik. baik, baik. Selalu baik, Tuhan baik. Astaga.
1: Amin. Mantap.
2: <laughs> Haleluya. Oke.
1: Okay. Kita summarize sedikit uh, terkait podcast yang sebelumnya nih. Buat teman-teman mungkin kita encourage banget pastinya buat dengerin episode sebelumnya. Tapi ini kita sedikit summarize aja. Yang pertama di episode kemarin itu kita jadi tahu bahwa mental health issue bisa terjadi pada siapapun dan di usia berapapun. Yang kedua, mental health issue tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi ada prosesnya dulu. Yang ketiga, sebelum menjadi gangguan jiwa... dapat ditolong sejak dini. Wah, ini berarti ya. penting banget untuk ada pencegahan. Ya. Nah, sekarang pencegahan itu nih yang akan kita bahas. Jadi, bagaimana cara mengatasi mental health issue?
0: Benar banget. Nah, sebelum masuk ke cara mengatasinya, kita flashback dikit lagi ke yang episode kemarin. Kita kemarin sempat bahas bahwa pengalaman masa kecil dan latar belakang keluarga tuh sangat bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Uh, mungkin Cili bisa jelasin dikit lagi gak, flashback di kecil supaya bisa nyambung ke topik pembahasan hari ini.
2: Ya, Davin, pengaruh latar belakang keluarga memang cukup signifikan. Karena bagaimana seseorang dibesarkan dalam keluarga dan bagaimana pola asuh dan hidup di lingkungan yang seperti apa itu cukup mempengaruhi Kesehatan emosional seorang anak. Kita hidup di dalam dunia yang gak sempurna. Kita hidup juga dengan keluarga yang nggak sempurna. Karena tidak sempurna, maka ada kesalahan, ada konflik. Sehingga sebagai seorang anak, eh, sangat mungkin kita mengalami luka-luka emosional. Dan... Karena kita seorang anak, kita enggak tahu bagaimana memproses emosi. Tidak pernah diajarkan, tidak ada rekonsiliasi dalam keluarga. Sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang penuh dengan luka emosional. Hmm. Lalu hmm. ditambah dengan pengalaman-pengalaman negatif dan masalah yang dihadapi di lingkungan. Disitulah dia terus-menerus hidup dalam kesedihan, kemarahan, mungkin ketakutan juga... dan semakin lama semakin menumpuk lalu muncullah dalam perilaku sehari-hari.
1: Hmm, oke. Okay. Hmm. Nah, misalnya nih Ci, setelah kita dengerin episode 1 kemarin, kita merasa kalau eh kayaknya gua nih gitu yang punya mental health issue ini. Nah, apa sih hal yang kita bisa lakukan terhadap hal tersebut? Oke,
2: okay, Johes Jadi yang penting itu kita memahami bahwa ada empat aspek dalam hidup kita, yaitu aspek pertama spiritual, bagaimana kita mempercayai Tuhan, memiliki harapan, dan menerima hal-hal yang menjadi bagian Tuhan dan bagian diri kita masing-masing. Yang kedua aspek mental, yaitu mencakup emosi pikiran dan keinginan. Jadi kita perlu aware, sadar diri, bagaimana... Kita mengelola emosi, memandang diri kita, bagaimana pola pikir kita, dan bagaimana mengatasi tekanan dan problem. Ya. Lalu aspek ketiga yaitu aspek sosial. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berrelasi sosial dengan orang lain, dan bagaimana kita memandang orang lain dan berkomunitas serta memberi kontribusi sehingga kehidupan kita bisa juga menjadi produktif. Ya. Lalu aspek biologis. Kesehatan fisik itu perlu diperhatikan juga, rutinitas, makan, tidur, istirahat, kegiatan normal, jadi balance ya. Ya, ya. Apabila kita mengalami gangguan mental, kita kan lihat dari sisi kebalikan dari ciri-ciri tersebut yang sehat. Jadi oh, porsinya ya. tidak pas. Dengan indikator kita lihat dari intensitasnya, misalnya intensitas cara mentalnya, bagaimana intensitas emosinya, kesedihannya. Persistennya dan apakah destruktif mempengaruhi rutinitas hidup sehingga untuk menolong mereka adalah supaya empat hal tadi empat aspek tadi bisa mendekati normal dalam hidupnya apa yang akan kita lakukan juga untuk menolong diri kita sendiri kita juga cek and recheck dari keempat aspek tersebut spiritual belajarlah menerima hal-hal yang nggak bisa dikontrol yang tidak bisa yang belajarlah menerima hal-hal yang tidak bisa dikontrol menyerahkan diri kepada Tuhan dan mendekat kepada Dia itu penting hmm. lalu cara mental kenalilah emosi kita pahami lalu memproses emosi jangan diabaikan cara persepsi pikiran pola pikir kita juga memperbaiki cara pandang kita baik terhadap Tuhan, terhadap diri kita sendiri, lalu juga terhadap dunia dan kehidupan. Secara sosial ini juga penting banget bahwa kita jangan pernah sendiri. Di pentingnya komunitas seperti hmm. karsel atau persekutuan. Hmm. Wow. Dan secara ya, ya. ya, dan secara biologis walaupun kelihatannya simpel, kita perlu mengetahui bahasa cinta tubuh loh.
0: Hmm, bahasa cinta tubuh Jadi, menarik, menarik.
2: Betul, jadi kita perlu tahu kapan kita mulai stres, kapan kita mulai nggak nyaman, kapan kita mulai tertekan, lalu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya simple, tapi itu membantu banget, seperti membantu kita rileks kemudian melakukan hobi, tetap berkegiatan, kemudian juga uh, seperti baca buku. Bahkan ada bahasa cinta tubuhnya kalau stres itu seperti makan kue tiaw, gitu. Wow, wow
1: itu bahasa mm, cinta banyak orang tuh, Cik, Ci, kayaknya tuh. Berarti <laughs> bisa Kalian, main games tuh juga termaksud ya, Cik?
2: Uh, ya, main games itu untuk kita relax bisa membantu. Hanya hmm. yang berbedanya begini, sesuatu yang over-over. Jadi kalau udah main games-nya sampai over, berarti jangan-jangan hmm. kita main games itu untuk pengalihan sesuatu. Ada hal-hal oh. yang tidak bisa terselesaikan, lalu teralihkan ke games, dan menjadi addiction itu udah beda.
0: Wow, oke, okay, wow. oke. Okay,
2: menarik, menarik. <laughs> oke. Okay. Ya, tapi games itu bisa membantu kita untuk kita bisa relax sejenak. Seperti itu, tidur cukup, makan sehat, dan seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan.
0: Wow, wow. Hmm. Aduh, itu banyak banget tuh tadi ya. Ada empat. Ternyata... Um... Mental tuh nggak cuman mental only, ternyata ada tiga aspek lainnya mesti kita perhatiin nih Yaitu tadi ada spiritual, ada sosial, dan juga biologis Ci ya
2: Betul banget, dan itu holistik ya jadinya ya
0: Ya jadi Secara dia Secara menyeluruh ya, dari betul. semua aspek ya. hmm, Jadi berhubungan satu sama lain, nggak bisa Oh saya cuman jago di sosial atau man, apa, jagoin biologi saja Tapi enggak, tapi semuanya selalu berhubungan gitu Ci ya
2: Betul, betul. Dan orang yang sehat secara mental keempat aspek ini bisa berjalan dengan baik.
0: I see. Hmm. Nah Ci, kira-kira apa nih? Dari empat aspek itu kita udah tahu nih, ternyata ada empat aspek yang mesti kita perhatiin. Nah lalu, permasalahan apa Ci yang paling sering umum muncul dan gimana cara menghadapi masalah-masalah yang umum-umum itu?
2: Oke, kembali lagi bahwa gangguan jiwa itu tidak datang begitu saja dan secara instan, tapi melalui proses. Salah satunya adalah dari live event. Life. Selain itu juga um, mungkin dari gangguan atau problem biasa, tapi tidak dihandle dengan tepat, hmm. stres yang tidak diatasi. Sebenarnya stres itu kan hal yang uh, normal sebagai respon hmm. terhadap kejadian atau perubahan. Jadi ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Hanya kalau stresnya itu melebihi kapasitas, melebihi kemampuan dan terus menerus, sehingga kan kita dalam kondisi tegang. Kemudian juga mempengaruhi emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, kalau emosi negatifnya itu tidak dikelola, menjadi tidak sehat. Kemudian pada saat emosi negatif tidak dikelola dan menjadi tidak sehat, disitulah yang akan mempengaruhi. Jadi, kita dalam kondisi tegang, kemudian juga menghasilkan hormon-hormon yang nggak baik bagi bagi tubuh kita. Sebenarnya, emosi negatif itu kalau dikelola dengan baik, itu nggak apa-apa. Hanya seringkali kita nggak tahu cara bagaimana mengelola emosi negatif. Jadi, menghandle hmm. meng dengan cara yang nggak sehat. Oh, okay. Cara menghandle-nya didapat dari mana? Bisa dari kebiasaan, pola asuh, Contoh orang lain atau pengajaran yang kurang tepat. Mis okay, okay. Misalnya, cara menghandle emosi yang kurang sehat ya, caranya yang kurang sehat. Antara hmm. lain dengan dipendam, repress. Waktu kita hmm. marah, kita sedih, kita kecewa, lalu ditekan, di hmm. Itu terpendam tuh di tangki emosi kita. Ya. Atau ada yang denial. Kita kayaknya dari kecil terbiasa diajar untuk denial ya. Jangan takut. Jangan sedih, jangan marah.
0: Hmm, ya benar Padahal benar sebenarnya...
2: Ya, ya, ya. Iya, sebenarnya emosi itu adalah ciptaan dari Tuhan. Tuhan memberikan emosi itu sebagai respon terhadap kejadian yang ada. Wow. Rasa sedih itu muncul pada saat kita mengalami kehilangan. Dan dalam hidup ini kan kita selalu mengalami kehilangan demi kehilangan. Ya, ya. Kemudian rasa marah itu bisa muncul karena... ada ekspektasi yang enggak kita dapatkan sehingga kita muncul marah lalu rasa takut itu muncul karena ada ancaman-ancaman misalnya eh, ancaman hidup ancaman masa depan sehingga kita ketakutan hanya saja apabila emosi negatif itu tidak diproses atau juga berlebihan nah itu yang akan mengganggu sehingga jangan ditumpuk jangan sampai over capacity Pada saat udah over selesai, disitulah orang mulai depresi dan terkena isu mental health lainnya. Dan apabila semakin hmm. parah, akan mempengaruhi kimiawi otak. Jadi, jangan direpres, ditekan, jangan menghindar, jangan hmm. disangkal. Ada juga cara orang memprosesnya itu adalah dengan mencari pelarian. Hmm. Makanya kenapa ada addiction atau kecanduan? Dan biasanya kecanduan itu terjadi karena sebenarnya orang tersebut stres tapi nggak tahu bagaimana mengelola. Ya mungkin waktu misalnya kecanduan games, kecanduan pornografi, kecanduan uh, obat-obatan dan lain sebagainya. Waktu melakukan hal itu kelihatannya relax sementara. Tapi waktu nggak melakukan lagi kembali lagi. Stres, sedih. Kemudian ada kemarahan yang menumpuk, nggak nyaman. Lalu mencari jalan keluarnya gimana? Mencari hal tersebut lagi. Jadi berulang-ulang. Padahal sebenarnya setiap emosi negatif itu sangat perlu untuk diproses.
1: Oke, hmm. Hmm. oke. Okay, okay. Wow, ini keren banget. Karena berarti bukan masalah emosi negatif itu sendiri, tetapi lebih... Kepada kita gimana memproses emosi negatif yang ada. Wow, betul
2: banget. banget betul hmm, banget. Betul. Karena emosi itu benar-benar hmm, dikasih sama Tuhan. Kita itu ya, perlu rasa ya. takut. Untuk apa? Misalnya kita nyeberang jalan, kan kita perlu waspada.
1: Hmm, ya, betul.
2: Kita itu perlu rasa takut misalnya untuk menghadapi tantangan yang baru. Atau misalnya waktu ujian, takut nggak lulus. Lalu kita belajar hmm. karena takut nggak lulus. Kalau kita nggak takut, kita nggak belajar cuek banget. Kalau kita gak takut nyebaran Kita nyebaran ngaco dong Oh gitu. iya betul-betul
0: Betul-betul yeah.
2: mm -hmm. yeah, Dan emosi negatif itu nggak jelek Hanya ada Kalau misalnya emosi negatif tidak diproses, itu menjadi tidak sehat. Hmm, hmm. Oke.
0: Okay. Jadi wow. emosi negatif okay. tuh bisa, bisa juga disebut yang bikin kita jadi manusia gitu, cia kita nggak jadi robot yang nggak punya emosi negatif sama sekali gitu kali ya.
2: Betul. Tuhan memberikan kita tuh emosi tuh macam macem dan kaya banget, baik emosi positif ataupun emosi negatif, dan kita Sebagai seorang manusia, pasti punya perasaan, punya emosi. Kalau sampai kita nggak bisa merasa, jangan-jangan kita udah mati rasa.
1: Wow, wow. Oh, hmm. oh, bahaya. Oke. Okay. oke. Okay, okay. Kalau gitu nih, Ci, pertanyaan selan ya. selanjutnya. Kan tadi kita udah tahu, oke, okay, berarti emosi negatif itu nggak apa-apa, tapi yang penting itu cara mengelolanya. Kalau gitu, betul. berarti gimana, Ci, cara mengelola emosi dengan benar?
2: Ya, betul banget. Emosi itu perlu dikelola dengan baik. Um, ada tiga hal ya, tiga. gitu. Hmm. Yang pertama adalah aware, aware itu kan sadar diri. Apabila kita mulai nggak nyaman, nggak nyaman itu misalnya kita mulai uh, ada perasaan entah sedih, entah kecewa, entah marah, entah takut. Ini jangan diabaikan, lalu jangan ditekan juga. Tapi mulailah aware itu adalah mulailah kita mengidentifikasi, kenalilah emosi apa yang ada di hati kita. Sedih? Marah? Takut? Lalu dibalik sedih, marah, atau takut itu ada perasaan apa lagi? Kecewa kah? Khawatir, cemas, merasa tidak dihargai, kemudian atau merasa diremehkan, atau merasa diancam. Kenali. Untuk kita lebih memahami diri kita juga, kenali perasaannya. Kasih label nih, kasih, kasih nama. Sedih, marah, kecewa, takut, cemas. Oke. Okay. Lalu setelah itu, di balik perasaan-perasaan tersebut apa penyebabnya perlu kita ketahui juga misalnya saya marah karena tadi papa bilang kalimat tersebut oke lalu saya kecewa karena tadi saya dicuekin nih sama Johas misalnya jadi kita mulai semakin memahami diri kita ya understanding memiliki understanding apa penyebabnya Nah, setelah kita memahami, yang kedua adalah accept. Menerima, menerima emosi dan mengakui dengan jujur. Itu perlu banget mengakui jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri, ya saya memang marah karena tadi dicuekin sama Johes misalnya. Lalu selain jujur kepada diri sendiri, yang kedua, jujurlah kepada Tuhan. Ini penting banget. Seperti oh, Daud. Okay. Di kitab Masmur, Daud menuliskan betapa banyaknya Daud mengekspresikan emosinya di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat 70% isi kitab Daud, itu Daud mengekspresikan emosi negatifnya loh kepada Tuhan. Hmm, menceritakan, ya. yes, curhat. Dan hmm. itu penting banget. Dengan kita curhat, jujur pada diri sendiri dan curhat kepada Tuhan, itu sebenarnya kita sedang memproses emosi negatif supaya tidak menumpuk di hati kita. Iya. Yeah. Sehingga pada saat kita datang sama Tuhan, jangan cuma isinya permohonan, permintaan,
0: Hmm, ya, ya, memang ya,
2: ya. kita makanya datang kepada Tuhan itu komplit lah satu paket permohonan permintaan oke, okay. ucapan syukur oke okay. tapi jangan lupa kita mencurahkan isi hati kita mengekspresikan semua emosi kita itu sangat menolong banget dan kita lihat jurnalnya Daud benar-benar berisi banyak ekspresi emosi juga ada kitab hmm, ratapan ya, ya. kitab ratapan ya, ya, ya. itu berisi ekspresi emosi negatif ya lalu selain oh. jujur kepada Tuhan kita juga bisa jujur dengan dengan menulis jurnal. Menulis jurnal ini adalah terapi yang sangat efektif untuk memproses emosi. Jadi isinya benar-benar mengeluarkan bagaimana perasaan kita, bagaimana kekesalan kita, kesedihan, kemarahan, izinkan. Kita memproses itu juga di dalam tulisan. Nah, apabila kita membutuhkan bantuan, alangkah baiknya kita juga bisa... bercerita kepada safe person orang yang bisa dipercaya bisa mendengarkan dengan empati menerima memahami perasaan kita tanpa menghakimi tanpa menggurui tanpa cepat-cepat memberi nasehat dan juga tidak ember atau membocorkan rahasia hmm, wow,
0: ember ini ya, ini. penting nih ember-ember ini nih mm -hmm. ya,
2: dan seringkali seringkali loh secara uh, kalau saya mau sharing walaupun saya sudah berdoa, menulis dan ada kalanya saya membutuhkan orang lain. Makanya di situ tepat sekali Yakobus 5 ayat 16, the power of others. Tuhan menciptakan manusia untuk berelasi dan memiliki relasi yang saling menyembuhkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi safe person buat orang-orang lain hmm. dan apakah kita juga memiliki support system yang berisi safe person? Apakah komunitas kita juga sudah menjadi system support system yang aman? Karena itu benar banget. System support system itu sangat membantu sehingga kita sehat secara mental.
0: Wow. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
2: Yeah. Yang ketiga adalah action. Apa yang perlu dilakukan? Apabila kita memiliki luka, karena peristiwa-peristiwa yang ada, luka kepada siapapun juga, kita perlu mengampuni, melepaskan pengampunan. Hmm. Setelah kita mengampuni, baru kita mulai bertindak untuk move on. Dan oh. jangan diam hmm. di tempat terus, ya. Yes. Anak
0: muda Bingin banget, nih. Move on. Anak muda banget, move
2: on. Mulailah dari apa yang bisa dilakukan. Kenapa orang sulit untuk move on? Padahal kepengen. Ya. Kenapa? Hmm. Seringkali karena emosinya belum diproses. Kalau emosi belum diproses, itu nggak tenang dan nggak bisa berpikir jernih. Setelah memproses emosi, pikiran lebih jernih Barulah dia mulai bisa memikirkan Hal-hal dan langkah-langkah yang bisa Dilakukan dan baru Mulai melakukan sesuatu Seperti itu
0: I see Ci hmm, okay. Berarti itu tadi ada tiga langkah ya Yang mesti kita semua pelajarin Mesti kita perhatiin, yang pertama Ada aware, kita mesti Tahu dulu Ci ya, kalau kita tuh apa yang kita rasakan Kita mesti tahu dulu ya apa itu, Marah, sedih, betul, betul. takut Kita paham dulu Nah yang kedua betul. jangan jangan denial ya kan yang seperti karena betul. karena kita tadi dari kecil mungkin udah terlalu sering jangan takut jangan marah jangan sedih lama-lama kita kebiasaan denial tapi justru kita sekarang nggak boleh denial ya
2: betul sekali
0: nggak boleh denial terus kita curhat sama Tuhan nah ini efektif banget sih curhat sama Tuhan jadi kalau kita mau marah sama orang pun lebih baik marah sama Tuhan gitu sih ya
2: betul 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 dan kalau kita lihat Daud ya itu juga Daud ada ungkapan-ungkapan kemarahan loh.
0: Iya iya betul betul betul. Iya hmm, iya. Iya. Ya. Contoh aja yang berada. Itu ada berarti
2: ya. memproses emosi negatif, iya betul.
0: Icy Lalu juga hmm. salah satu cara untuk uh, accepting itu sendiri adalah nulis jurnal. Ini mungkin maksud jurnal ya. di sini tuh kayak diary gitu sih ya.
2: Iya betul betul diary. Hmm. Dan diary itu bisa ditulis di mana aja, misalnya boleh di buku, boleh di handphone, apalagi kita ada handphone ya. Iya. Kemudian apakah nanti diary itu mau disimpan atau nanti sesudah menulis dihapus lagi, it's okay. Yang penting adalah kita mengeluarkan emosi-emosi negatif kita di dalam tulisan supaya tidak menumpuk di tangki emosi. Iya. Karena emosi negatif yang menumpuk itu yang nggak sehat. Sekali lagi saya garis bawahi kalau sudah over capacity, disitulah yang sudah mulai mengganggu dan bisa mengganggu lebih serius lagi.
0: Ya, ya, hmm. ya. Intinya kalau teman-teman mungkin mengalami dan belum pernah mencoba cara-cara yang tadi disebutin, mungkin ini yang tepat untuk teman-teman coba. Mungkin kesana nulis diary itu, yes, terutama cowok-cowok mungkin kalisyah kan, kayaknya diary itu <laughs> cewek cewe banget gitu kayaknya ya, dear diary gitu kan. Tapi mungkin <laughs> ya mungkin nggak harus selucu itu atau sesuited itu, tapi mungkin bisa dilakuin. Sebagai ya bagian dari cara kita untuk melepaskan kita dari penyakit mental kita itu. Begitu kali sih ya?
2: Iya, ya menolong kita untuk kita tuh preventif ya?
0: Iya. yaitu menump ya, menumpahkan betul. perasaan kita gitu ya. Nah, Iya, lebih
2: tepatnya menumpahkan perasaan. Iya, betul. Mm -mm.
0: Lalu kalau udah tadi uh, dari aware, accepting, dan terakhir jangan lupa dilakukan. Nah, itu dengan action setelah semuanya clear. Nah... itu sangat praktis banget menurut gua sendiri bisa kita lakuin saat ini juga. Nah terus aku mau naik yes. lebih lanjut nih Ci. Kalau misal yang punya masalah mental itu adalah teman atau saudara kita, langkah apa yang mesti kita lakukan selain yang tadi? Tadi kan cici juga sempat bilang kita harus menjadi safe person untuk orang lain.
2: Betul betul. Itu penting sekali sih dan itu kelihatannya sederhana tapi itu powerful banget. Ya, mereka itu butuh mengetahui bahwa mereka itu tidak sendirian. Kita perlu hmm. menunjukkan bahwa kita peduli akan mereka. Ada magic word yang bisa kita katakan kepada mereka yaitu I am concerned atau saya peduli.
0: Hmm, magic word. Nah,
2: ya, hanya belum tentu mereka mau bercerita. Kalau misalnya mereka belum mau bercerita, it's okay, minimal mereka tahu bahwa ada yang peduli. Ya. Kita bisa bilang gini sama mereka. Kalau kamu belum bisa cerita itu oke, okay. tapi kapan kamu butuh cerita saya ada untuk kamu karena saya peduli.
0: Wow, wow. yang penting kita terbuka dulu wow, sih ya. Keren,
2: keren. Ya, yang kedua, kalau tadi kita melihat betapa pentingnya memproses emosi, jadi kita bisa menolong mereka untuk memproses emosi dengan menjadi safe person. Pada saat mereka bercerita, jadilah pendengar yang baik bagi mereka. Jangan cepat-cepat hmm. komentar. Jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat memberi nasehat. Mereka itu butuh didengarkan, mereka sangat butuh dipahami, dan mereka sangat butuh um, me, apa ya, menyadari bahwa mereka itu nggak sendirian. Hmm. Jadilah safe hmm. person itu udah sangat membantu banget.
0: Dan ini berlaku untuk uh, cewek maupun cowok sih ya, kadang kan... Uh, cewek maunya didengerin Ada yang bilang kayak gitu Cewek tuh nggak butuh solusi Cewek tuh butuh didengerin Tapi kalau cowok Itu applies the same thing Sama juga atau enggak sih?
2: Prinsipnya adalah Baik cewek maupun cowok Dua-duanya sama-sama butuh memproses emosi hmm. Poinnya di situ hmm. Dan untuk bisa memproses emosi itu Perlu ada space, ruang Untuk mereka bisa bercerita Dan ada yang mendengarkan Nah relasi waktu bercerita, dan ada yang mendengarkan dengan empati, relasi itu benar-benar menyembuhkan banget. Ya. Dan hmm. itu menolong banget. Simple, but powerful ya.
1: Ya, ya. Sangat penting. Oke, okay, Ci. Jadi, kalau bisa disembuhkan, ada tiga langkah yang harus dilakukan. Jadi, setelah tadi ada uh, tiga A, sekarang ya. ada tiga juga nih langkah yang bisa kita lakukan kalau kita berhadapan dengan orang yang memiliki mental health issue dan ini
2: Betul. mind blowing
1: banget kita berharap banget nih Ci. kalau pe para pendengar bisa membantu mungkin kalau ada teman saudara atau siapapun itu mungkin nanti um, mentinya tanpa harus salah langkah atau memperburuk situasi jadi udah benar-benar tahu bahwa yang pertama menunjukkan oke okay, saya peduli I am concerned yang kedua Um, ketika melihat, kita bisa menolong dengan menjadi safe person, mendengar yang baik, dan yang ketiga, jangan bocorin. Wah, Bocor. itu penting banget. Dan ini sangat bagus. Thank you banget, Ci. Nah, sama seperti minggu lalu, kita juga membahas hal ini dari segi firman Tuhan. Nah, yes. Afdol kan kalau nggak bahas dari firman Tuhannya. Nah, jadi... Uh, Kita harus berpikir seperti Kristus. Kan itu sering banget ya diulang-ulang. ya Bahkan uh, apa Alkitab bilang kita harus semakin menjadi serupa dengan Yesus gitu. Yes. Nah apakah dengan uh, pernyataan seperti itu. Dengan kita menjadi seperti Yesus berpikir seperti Kristus. Itu juga bisa menjauh kita dari masalah mental ini sih.
2: Betul banget, Johe, Saya setuju. Di Roma 12 2 menuliskan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara berpikir kita itu penting sekali, karena bagaimana kita berpikir akan mempengaruhi emosi kita. Jika kita ada thinking error, maka emosi kita menjadi negatif. Pada saat emosi menjadi hmm. negatif akan hmm. mempengaruhi perilaku dan keputusan kita. Sebagai contoh nih, saya di mall ketemu hmm. Davin. mau wow, okay. Dari jauh saya sudah melambai-lambai nih. Saya, dari jauh saya sudah lambai-lambai nih ke Davin. Tapi yeah. kemudian Davin lewat gitu aja. Kira-kira hmm, perasaan sering. saya Wah, apa, seperti apa?
0: Sering-sering terjadi in real life itu?
2: Bisa kecewa, <laughs> bisa marah. Kenapa saya kecewa dan marah? Karena saya berpikir mm -hmm. Davin cuekin saya, Davin cuekin saya, oh, hmm. Davin nggak menghargai saya. Padahal, apa betul Davin cuekin saya dan tidak menghargai saya? Bisa jadi mm, ya, Davin ya, lagi buru-buru. Ya,
0: Bisa ya, jadi
2: ya. Davin lagi cari orang lain tersesat.
0: Oh, oh. Hmm. tersesat di mall.
2: Jadi, <laughs> ya betul. <laughs> jadi, kalau saya kecewa, marah itu karena Davin atau karena cara berpikir saya terhadap kejadian tersebut. Nah, ini penting banget. Iya. Ya, jadi kejadian itu bisa positif, bisa netral, bisa negatif, tapi kalau kita uh, memandang dari persepsi yang beda, itu akan membantu banget.
0: Iya, iya. Sehingga
2: Kalau saya bisa memahami bahwa oh Davin mungkin lagi sibuk, Davin mungkin uh, pakai soft lens, soft lensnya lagi dicopot gitu, jadi nggak <laughs> bisa lihat saya. Ya, 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 ya. Akhirnya saya bisa memahami dan jadi saya nggak mudah kecewa dan mudah nggak mudah marah. Ya. Sehingga penting hmm. banget kita punya pola pikir yang positif. Jadi thinking error itu misalnya yang paling bisa membuat mengganggu kita lah ya. Antara lain suka berasumsi.
1: ya
2: hmm. kemudian itu hmm, terlalu cepat mengambil kesimpulan
1: hmm. wow ya ya. ya
2: ya misalnya seseorang terlambat balas WhatsApp kemudian kita berpikir ada apa ya jangan-jangan dia marah sama saya
0: wow wow oke okay, hmm. oke okay.
2: atau kita lihat orang bisik-bisik okay. ya kita lihat orang bisik-bisik wajahnya dia ngomongin gue tuh
0: gr banget astaga hmm. <laughs> <laughs> oke okay.
2: <laughs> ya itu kan oh, iya. asumsi kemudian ya, iya, iya. cepat mengambil kesimpulan mind reading juga nah ini yang sering dibilang netting ya
1: netting hmm, ya ya netting
2: hmm. ya kemudian juga shoot statement seperti harusnya kan orang tua seperti ini harusnya kan teman perilakunya begini harusnya kan hmm, pemimpin hmm. gereja seperti a nah ya. orang yang Banyak harusnya di dalam hidupnya, dia itu cenderung banyak stresnya. Kenapa? Karena dia yang membuat standar, lalu dia menuntut orang lain sesuai dengan standarnya, giliran orang lain nggak bisa, dia juga yang marah sendiri. Nah,
0: itu bisa jadi indikator hmm. juga tuh wow. Ci ya? Bisa jadi indikator tuh. Betul
2: banget. Betul. Jadi dalam hidup ini, kita nggak bisa menuntut orang lain... menjadi yang seperti kita inginkan. Dan waktu kita wow. terlalu tinggi ekspektasi, dan kita tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan, sebenarnya manusia punya kemampuan menyesuaikan, hanya tidak dilatih. Ya. Terlalu tinggi ekspektasi dan menuntut, nah disitulah mulailah stres dan kita bisa depresi. Jadi kembali lagi, terimalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Itu penting banget. Ya, ya. Jadi berpikirlah sesuai Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Karena Amen. pikiran kita, mempengaruhi emosi kita. Dan emosi kita yes. mempengaruhi wow. perilaku kita, dan keputusan kita.
1: Wow. wow, keren banget. ini Ini penjelasan keren banget sih. Berarti, uh, ya ini juga, Kenapa secara pribadi ya Saya suka banget dengan Alkitab Karena kayaknya lengkap dan setiap kali mengupas Alkitab nggak ada abis-abisnya hikmat yang ada di dalam Alkitab nih Wow keren banget, thank you banget si Ili Buat menjelaskan ini, kita yakin banget ini Akan sangat menolong anak muda ya kan Terutama misalnya lagi pacaran pacarnya nggak balas 10 menit. Wow. Itu mungkin bukan selingkuh tapi main Mobile Legend belum kelar <laughs> gitu kan. Mungkin <laughs> gitu kan. Banyak ini, ini ini akan sangat menolong. Banyak
0: terjadi seperti ini di kalangan <laughs> anak muda nih. Iya.
1: Atau ceweknya nggak balas 10 menit, ya bisa jadi lagi bantuin keluarganya bukannya lagi chat sama cowok lain. Wow. Wah ini ini akan sangat
2: menolong. Betul, ini. betul, betul. Up.
0: mungkin yang nyetir ngelihat orang yang ngebut-ngebut gitu ya. Orang yang ngebut-ngebut iya, mungkin. Iya betul. Mungkin dia lagi istrinya lagi mau mau apa mau melahirkan, melahirkan misalkan gitu kan. Iya. Atau dia kebelet mau ke WC udah kebelet banget banget enggak sanggup lahan lagi. Kayak gitu. Jadi pikiran positif-positif aja. Iya, betul,
1: Filipi betul. 4 ayat 8. Wow, yes. ingat Filipi 4 ayat 8. Thank you banget buat penjelasannya, Ci. Berarti salah satu caranya tadi melalui pola pikir, dan ini dijabarin juga di Alkitab. Berarti, wow, gimana ya? Jalannya Tuhan tuh benar-benar sempurna, udah dipikirin semua. Nah, tapi pertanyaannya, kira-kira ini, bisa nggak sih seseorang gitu, misalnya kita atau orang yang kita kenal punya mental health, bisa nggak sih full sembuh gitu, uh, pulih total, nah, mungkin itu bahasanya kali ya, dari isu ini. Dengan self healing uh, Dengan self healing saja
2: um, Oke okay. Seperti sakit fisik Misalnya nih Johes mm -hmm. Kalau kita pusing kepala Kita bisa sembuh dengan minum panadol Saat pilek mm -hmm. kita bisa, bisa minum Obat pilek itu sendiri yeah. mm -hmm. Tapi ada kalanya kan kita butuh dokter Ada kalanya kita perlu check up Untuk mengetahui penyakit yang sesungguhnya Sama juga mm -hmm. Dengan jiwa yang gak sehat Ada kalanya kita bisa self healing Ada kalanya kita butuh konselor atau mungkin kita butuh asesmen atau psikiater. Prinsipnya Tuhanlah yang memberi kesembuhan, tapi Tuhan juga bisa memakai dokter dan obat-obatan. Dalam kesembuhan emosi atau jiwa, Tuhan juga bisa memakai orang lain atau pengetahuan untuk menyembuhkan. Dan tentunya yang terpenting adalah orang tersebut memang ingin sembuh. Karena jika tidak, kita juga sulit menolongnya.
1: Wow, oke okay, keren banget berarti. tetap butuh bantuan orang lain, nggak selamanya kita bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Ini keren banget. Yes, nah, yes. Um, ini agak kepikiran aja sih, Ci. Balik ke tadi soal um, ember itu, yang kan Cici bilang jangan memberitahu ke orang lain. Nah, tapi dengan melihat seperti ini, um, gimana ya? Bisa nggak sih ada mungkin keadaan di mana kita menginformasikan, memberitahu ke seseorang lainnya? bahwa keluarga atau teman kita memiliki masalah mental. Boleh nggak sih, Ci, itu? Oke,
2: okay, sebagai safe person, kita memang harus menyimpan rahasia, tapi ada pengecualian. Hmm, yaitu okay. jika ada yang membahayakan jiwa. Ah. Misalnya, seperti indikasi mau bunuh diri atau mencelakai orang lain. Okay. Nah, tindakan hmm. bunuh diri ini perlu diwaspadai dan ditolong. Karena sebenarnya, Seseorang yang melakukan bunuh diri atau mencoba bunuh diri sebenarnya tidak sungguh-sungguh ingin mengakhiri hidupnya. Mereka sebenarnya menginginkan agar penderitaan atau masalah yang dialaminya cepat berakhir. Hanya sayangnya, tindakan bunuh diri itu menjadi pilihan karena mereka beranggap seolah-olah nggak ada bantuan lain lagi yang bisa diharapkan. Jadi... Ada beberapa tanda dan gejala bunuh diri yang nampak apabila seseorang nih mulai memiliki keinginan untuk bunuh diri. Jadi waspadalah kalau ada orang yang mulai berbicara hal-hal seperti ini. Keinginan untuk mati atau ingin bunuh diri. Sering berbicara tentang kematian. Lalu dia berbicara mengenai perasaan yang kosong, hampa, nggak punya alasan untuk hidup. Percuma apabila dia hidup. Dia bilang nggak ada jalan lain yang nggak ada jalan keluar lain lagi. Kemudian dia juga mengucapkan kata-kata kayaknya keluarga saya akan lebih bahagia deh kalau saya nggak ada. Hmm. Atau dia mulai mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman dan keluarga. Nah hmm. kalau ada statement-statement uh, yang keluar dari perkataan dia seperti ini, jadi justru jangan menghindar dari topik bunuh diri, hmm. karena seringkali. Hmm, seringkali kita sungkan membicarakan dan kita nggak hmm, berani ya, menanyakan. Ya. Tapi justru kita semakin dalam lagi untuk uh, menggali apa sih sebenarnya yang ada di hati, perasaan dia, dan di pikiran dia. Dan sejauh mana sejauh uh, mana keseriusan dia untuk mengakhiri hidupnya. Dan kalau terlihat serius, itu justru kita harus memberitahukan kepada keluarganya. Itu wajib.
0: I see, hmm, okay, I see. Oke. Okay, okay. Berarti kita mesti tahu peran kita Cia sebagai safe person itu. Dan role pertama memang yaitu tadi jangan ember, jangan sampai bocor. Nah, justru kita mesti yeah. cari tahu yang tadi Cici bilang ya ternyata kalau dia udah bahas topik bunuh diri, kita jujur aja pasti cenderung, aduh, kok serem banget, ngobrol lain deh. Cenderung seperti itu kan pada umumnya. Betul. Hmm, ya, ya. Tapi justru hmm. kita malah harus cecer gitu istilahnya Ci masih dicecer nih, kok dia ngomong bunuh diri mulu Atau pengen cepat-cepat mati mulu Justru harus dicecer gitu Ci uh, ya
2: Iya istilahnya kita mencari tahu betapa, betapa seriusnya pertimbangan dia Untuk bunuh diri Jadi cari tahu apakah dia sudah merencanakannya hmm. Apakah dia hmm. mencoba-coba Apakah dia sudah siap Apakah dia sudah terpikir apa dampak Tindakannya kepada orang lain, hmm. jika memang serius, maka perlu ditangani lebih lanjut, yaitu kita bercerita kepada orang tuanya, karena memang sangat perlu bantuan dan penjagaan dari keluarganya.
0: I see, hmm. I see. Berarti nggak bisa kita sendiri aja. Kalau udah level udah se serius ini, se berbahaya ini, kita butuh bantuan orang lain lagi ya. Minimal keluarganya.
2: Iya wajib. Wajib, Wajib. memberitahu keluarganya. Wajib kudu, betul, harus. Betul.
0: Wajib kudu harus kasih tahu keluarganya. Nah, kalau gereja sendiri sih, kalau gereja sendiri tuh apakah bisa sih berperan sebagai safe person ini sih dalam tanda kutip? Apakah bisa?
1: Ya, gereja
2: itu sangat berperan dalam memberi pertolongan kepada orang yang memiliki permasalahan mental health. Bisa hmm. secara preventif, bisa kuratif. Preventif itu adalah seperti memberikan edukasi tentang mental health, pentingnya mental health, penyebab, gejala, dan langkah-langkah mengatasinya. Kalau secara kuratif adalah dengan menolong proses penyembuhan, seperti menyediakan tenaga konselor, bekerja sama dengan profesional, punya connection dengan psikiater, kemudian gereja menjadi super, support support sistem yang aman yang isinya adalah safe person.
1: Wow, wow. berarti besar ya peran kita sebagai gereja dalam permasalahan ini ya maksudnya bahkan bukan hanya gereja sebagai gedung dan um, organisasi tapi kita sebagai gereja yang hidup living church yes. juga punya peran yang besar dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita wow ini understanding yang keren banget yes, yes. untuk nah ini ini untuk wrapping up Ci. aku punya satu pertanyaan terakhir Ini terkait misalnya ada orang... Um, dulu pernah memiliki mental health issue... Terus udah sembuh nih... Udah pulih... Mungkin nggak sih orang ini... Terkena lagi permasalahan di mental health... Jadi terulang gitu, recurring...
2: Wow, bisa... Nah, untuk berapa lama sembuhnya tergantung dari berapa berat, berapa dalam, diagnosanya bagaimana, kemudian juga kerinduan orang tersebut untuk pulih dan juga dukungan keluarga serta support system. Faktor dari orang tersebut juga memegang peranan penting. Ibaratnya, dia ada di sumur, kita melemparkan tali. Tapi apakah dia akan mengambil tali tersebut dan naik ke atas, itu adalah keputusan dia. Lalu, pertanyaan berikutnya, jika sudah sembuh, apakah bisa sakit lagi? Bisa. Hmm. Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu permasalahan hmm. yang akan kita hadapi. Seberapa sedih, seberapa berat. Tapi, jika kita memiliki spiritual yang baik, memiliki skill mengelola diri, punya support system yang baik, ini akan sangat menguatkan kita untuk melewati masalah-masalah yang Dihadapi dan yang akan dihadapi nanti.
0: Wow, cik ini dari tadi kita benar-benar nggak -benar bisa stop bilang thank you buat penjelasannya karena sangat detail dan sangat praktikal, sangat bisa dilakukan nggak perlu oh ya, sih harus
1: main blowing nggak harus
0: bertapa dulu atau baca buku dulu, tapi ini benar-benar bisa langsung dipraktekin. So kalau aku boleh ya. boleh ambil kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, jadi cara mengatasi mental health issue ini. ada banyak caranya ya. Tadi ada 3A, ada apa apa and so on gitu ya. Ada banyak. Tapi yang terpenting, yang terpenting dari semuanya itu adalah itu semua percuma kalau kita sendiri menutup diri, ya. Intinya jangan sampai kita menutup diri kita dan justru kita harus mencari teman atau safe person di mana kita bisa cerita sama dia supaya kita bisa tuangin, kita bisa tumpahin perasaan kita. Salah satunya ke safe person itu. Begitupun Dengan Betul. kita yang mau menolong teman atau keluarga... ...yang punya masalah yang sama... ...atau masalah berbeda dengan kita... ...yang intinya permasalahan tentang mental health... ...itu justru hati-hati... ...kita harus jadi orang safe person tadi... ...dan juga jangan sampai kita bukannya membantu... ...malah justru bikin makin ruwet keadaannya gitu ya Ci ya.
2: Betul banget, Davin.
1: Wow, oke. Okay. Kesimpulan tadi itu juga... ...sekaligus closing dari podcast episode kedua... Di series mental health ini Series mengenai mental health ini Masih akan lanjut nih Nah kali ini akan ada sesuatu yang menarik banget Karena kita akan buka Q&A Wow Ini menarik banget Q&A Gimana caranya? Melalui Instagram Frontliner Campus At Frontliner Jangan lupa di follow Untuk teman-teman yang mau bertanya seputar episode 1 dan episode 2 Bisa banget Langsung DM aja Jadi gampang tinggal DM atau kalau kalian sudah tergabung dalam mentoring group di FLCC, bisa langsung juga uh, submit pertanyaannya melalui mentor untuk bertanya.
0: Yes, Nah, yes.
1: bagi kalian yang mungkin bertanya, oh, FLCC ada mentoring, gimana kalau uh, mau join? Itu juga gampang banget, bisa melalui Instagramnya di DM. Kita akan dengan senang hati melayani kalian semua.
0: Yes, betul banget. Jadi... nggak usah malu-malu lagi ini saatan terbaik kalau kalian bingung nggak tahu lagi gimana caranya mungkin menghadapi permasalahan diri sendiri atau menghadapi permasalahan orang lain ini saatan terbaik karena pertanyaannya akan dijawab oleh ciili langsung dan kita akan kasih tahu jawabannya di episode 3 kita yes so jangan sampai jangan sampai lewatin episode ketiga kita sampai ketemu di episode berikutnya bye bye, bye.
1: bye.